0: Buongiorno a tutti, puntata numero 56 del podcast di basketcaffè.com Un saluto dal Fuma e un saluto e un bentornato anche a Dirk Ciao Dirk
1: Ciao Fuma, bentornato
0: Quindi nuova puntata per parlare un po' di di NBA, di quello che sta succedendo Ne stavamo parlando adesso fuori onda Siamo nel periodo pre All-Star Game e anche pre i deadline che insomma un po' una fase eh, magari con, con un leggerissimo calo eh, e quindi ci sono anche un po' di risultati cioè, sono un po' di, di sali e scendi come, come risultati eh, prima di tutto io vi ricordo come sempre di seguirci su Twitter su Facebook, sul sito e ovviamente di ascoltare tutte le puntate che trovate su Spotify e su tutti i aggregatori di podcast eh, dicevamo però la, la squadra o comunque il tema di cui comunque si parla sempre per forza prima di tutti restano i Los Angeles Lakers perché eh, dopo la sconfitta della scorsa notte eh, in casa contro i non irresistibili Indiana Pacers <ride> eh, diciamo che se con- si potrebbe essere consumato insomma la frattura definitiva con coach Frank Vogel perché eh, così ha panchinato nel finale Russell Westbrook Eh, pare che tra i due ci sia gelo ma non da adesso comunque non si è mai scoccata la scintilla sono tornate fuori le voci di esonero addirittura si parla di valutare di gara in gara insomma mi sembra che le cose non si mettano benissimo al di là che Lebron continua a fare il fenomeno a 37 anni, ma quello secondo me non, non fa più tanto notizia. Tu come la vedi? Al di là che abbiamo già detto che... Vale? Vale? Sì, sì. <ride> no, al di là che comunque sappiamo noi per prima, lo sanno tutti, che l'esonero di Vogel potrebbe cambiare il giusto, ma forse è l'unica mossa possibile.
1: Eh. Purtroppo a pagare sempre l'allenatore perché ovviamente non puoi cambiare completamente la squadra in corsa e soprattutto scambiare alcuni giocatori diventa, diventa complesso credo che la scelta ormai arrivati a questo punto sia tra Fogel e scambiare Westbrook che non mi pare si sia integrato granché in questa nuova avventura eh, di Los Angeles è molto più facile mandare via l'allenatore come lo sappiamo appunto, come abbiamo detto e Vogel sembra tanto un dead man walking che a ogni sconfitta mm, è lì che si guarda un po' alle spalle per vedere se un vice allenatore eh, gli, segherà la partita, gli segherà la panchina o, o se riesce almeno a stare seduto fino alla partita successiva eh, io credo che la sconfitta contro l'Indiana di stanotte sia devastante a livello eh, anche proprio di, di, di immagine visto che Diana è una squadra che anche senza Mike e aveva insomma po- poche prospettive per questa stagione eh, hanno subito un Levert nell'ultimo quarto in maniera incredibile i Lakers non riescono a trovare niente dalla propria difesa e credo che il problema principale sia quello anche se i numeri dicono che per defensive rating sono, sono messi meglio che per offensive rating e questo è un po' incredibile credo che i problemi siano un po' più però, un po' più profondi de, è colpa di Fogel Fogel non li fa giocare bene e mh, chiaramente l'assenza di Anthony Davis si fa sentire la squadra sapevamo che era stata costruita più per i playoff che per la regular season cioè nel senso con giocatori magari più utili per giocare delle serie secche che una stagione lunga il problema è che fino a questo momento i Lakers eh, oh, cioè, stanno, stanno mm-hmm. veramente rischiando di non arrivarci neanche eh, ai playoff quindi boh, eh, credo che Fogel farà ancora qualche partita visto che adesso se non sbaglio c'è diciamo, un paio di trasferte a Est in base a quelle, anche se non mi sembrano partite facilissime perché a parte Orlando poi ci sono Miami eh, Philadelphia Brooklyn eh, Charlotte Atlanta c'è, c'è il rischio di fare adesso non voglio esagerare ma c'è il rischio di fare anche 1-5 come record e ritrovarsi addirittura fuori dai playoff allora a quel punto credo che a Los Angeles poi Vogel non riuscirebbe a tornare
0: no uh, sono d'accordissimo insomma 100% con quello che hai detto e... come come dicevamo prima, lo sappiamo che non è Vogue il problema però i Lakers non possono fare praticamente nulla sul mercato, tra l'altro a proposito di mercato di di cui poi ne parleremo di più dopo però mi fa un po' sorridere questa cosa che Continuano ad uscire notizie eh, di rumor che coinvolgono i Lakers, sempre con i soliti nomi Jeremy Grant piuttosto che Miles Turner, piuttosto che addirittura Ben Simmons, che va bene, eh, <ride> ok? Cioè, quando comunque i Lakers non hanno, cioè, non hanno una situazione salariale per provare ad arrivare a nessuno, perché anche per dire Jeremy Grant o Miles Turner non possono essere presi perché banalmente sì c'è il contratto di Orton Tucker su quello di Kendrick Nunn ma comunque non arrivi a pareggiare e poi perché una indiana o una Detroit dovrebbero prendersi Nunn che è rotto e Orton Tucker che sì è un giovane di, di buona prospettiva ma che insomma perché dovrebbero darti un giocatore da quintetto per appunto un giocatore appunto di prospettiva ma che fino adesso non ha dimostrato niente quindi L'unica speranza è provare a dare la scossa eh, cambiando il manico, anche se poi sappiamo benissimo che mandare via Vogel vorrebbe dire eh, mettere come capo allenatore David Fitzdale e vorrebbe dire che LeBron, oltre ad essere il proprietario e il general manager, diventerebbe anche (ride) l'allenatore. Io non lo so se... Posso che comunque i Lakers, secondo me, qualsiasi mossa fanno, non, non sono da titolo, ma non sono io faccio fatica a vederli anche al secondo turno dei playoff, poi è vero che sono senza Anthony Davis però davvero io faccio molta fatica a capire come possano raddrizzarla questa stagione e sono d'accordo con te che anche qui è strano che abbiano un defensive rating migliore rispetto a un offensive rating quando rivedendo alcuni pezzi di partita della gara contro indiana cioè difensivamente davvero sono, mi sembrano proprio allo Guardabile. sbando
1: assolutamente cioè,
0: Tu che sei allenatore Dovresti vederlo meglio di me Il problema è che stanno insistendo Con questo quintetto piccolo Con Lebron da centro Il problema è che un quintetto del genere Dovrebbe essere fatto apposta Per cambiare vorticosamente eh, Su tutti i blocchi Ruotare eh, in maniera Molto molto veloce ed efficace Il problema è che c'è gente Che non sa davvero dove mettersi Cioè da Camelo Anthony Lo stesso Lebron Che comunque per tutto quello che fa in attacco, poi lo sappiamo che in difesa è uno che guarda, e non puoi permettertene per provo- Russell assolutamente sì. Ma non solo, e ma a- ci metto e, anche e Monk. anche
1: Monk Bravo esatto.
0: esatto. Cioè, non... mo-
1: e, e infatti, credo che sia un po' il motivo per cui, ad esempio, Ellington è completamente sparito dalle rotazioni. Dopo che giocava 20 minuti, perché anche lui difensivamente è un altro giocatore inguardabile, tanto che adesso è, è tornato perfino a Risa. E sta giocando lui qualche minuto credo che sia proprio per una un, un, questione difensiva
0: sì sì e non possono prescindere dal tenere in campo sempre due tra Orton Tucker, Bradley e Austin Reeves per, e anche Stanley Johnson che tra l'altro è stato preso esatto. dalla strada perché sono gli unici che gli garantiscono un minimo di mobilità difensiva
1: sì no? il problema è che poi eh, ovviamente questi qua poi te li devi anche portare in attacco e il sì. problema è che, che, che se Russell continua a giocare come sta giocando, anche stanotte 5 su 17 al tiro 14 punti, 3 assist, 2 rimbalzi, cioè veramente giocatore che, che zero, zero tiri liberi tentati, un giocatore che non sembra minimamente all'interno de- della squadra sei costretto che Lebron faccia sempre 30 punti 7-8 assist e, e, e questo sappiamo bene che non è, che non è, che non è possibile se se offensivamente giocare con Lebron da centro chiaramente ti ti dà tante cose perché ti ti libera completamente il campo chiaro argomento tu difensivamente puoi giocare se gli altri quattro esterni sono però quattro difensori super mobili e super eh, attivi diciamo lontano dalla palla e sulla palla invece mi sembra che i Lakers abbiano più di metà squadra che difensivamente non sa cosa fare e quindi è praticamente impossibile creare una chimica e un sistema
0: no, per, quello anche ti anche
1: dico, non so, per quello ti dico non so se cambiare l'allenatore possa essere la, cioè, la scelta giusta per cambiare la stagione perché non è che arriva un nuovo allenatore che probabilmente poi sarà Fiddle quindi è un vice di Fogel e magicamente riesce a trovare la quadra difensiva l'unica speranza che hanno i Lakers per me è quella di, di recuperare il più velocemente possibile Davis che allora almeno difensivamente dava un senso a tutto quanto quello che era stato
0: costruito. Assolutamente sì, eh, per quanto come Poi dicevamo... scusami, chi...
1: poi, 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 scusami chi... Chiudo sulla cosa del mercato, perché lo dicevo qualche podcast fa, no, non so se è una cosa che mi fa più innervosire o più ridere, questa cosa che qualsiasi giocatore viene accostato ai Lakers. E come hai detto tu però, i Lakers non hanno minimamente spazio per, per fare tanto che quasi tutti i loro giocatori sono stati presi quest'estate al minimo salariale per riuscire a stare dentro ai parametri. Quindi o oh, all'interno della trade viene inserito Westbrook, che è l'unico che ha un contratto ovviamente altissimo, e allora però vorrei capire perché come hai detto tu, Indiana o Philadelphia o non so chi dovrebbe andarsi a prendere Westbrook e o oh, Nan, Orton Tucker per darti un all-star per farti un piacere cioè veramente insensato però diciamo che questa cosa del mercato mi, mi lascia sempre molto perplesso
0: eh ma bisogna fare i click quindi eh esatto bravo sicuramente sic- sicuramente l'idea che un
1: giocatore ha costato i Lakers fa, fa, fa parlare però poi obiettivamente andando a vedere un po' la situazione salariale come hai detto bene tu cioè i Lakers non hanno nessuna possibilità di fare di quel movimento
0: di quel genere Eh, tra l'altro proprio proprio qui volevo arrivare per chiudere il discorso discorso sui Lakers Eh, posso che come dicevamo dicevamo stamattina sono ovviamente d'accordo che l'unica speranza è il ritorno di Davis posso che il Davis visto nella prima parte di stagione prima dell'infortunio non Non è stato così entusiasmante però è chiaro che Davis è sempre meglio averlo che non averlo sì, no, più che altro
1: difensivamente sai, cioè, più, più che altro in di difesa secondo me ti dà una presenza soprattutto ti, ti permette di far giocare Lebron non da 5 ma almeno con una persona che, che
0: difende il ferro ecco. assolutamente sì No, dicevo per chiudere il discorso sui Lakers la domanda che volevo farti è cioè, secondo te davvero mh, non ci sono speranze che in qualche modo scambino Westbrook Cioè, è vero che fino adesso comunque non se ne è parlato, è stato preso quest'estate, è arrivato come tra virgolette protetto di LeBron, poi io non so se questa protezione (ride) sia in essere ancora adesso, Mm. cioè tu dici eh, non, non sarebbe scambiabile perché i Lakers comunque non se la sentono di scambiarlo, comunque come no perché nessuno questo... lo prende ok e l'altra infatti perché... <ride> o perché nessuno lo vuole
1: eh, cioè, secondo me, ma, ma, ma più che altro perché ha un contratto da 44 milioni quest'anno e 47 il prossimo okay. ed è una player option e quindi cioè, co- comunque per assorbire un contratto del genere devi, devi, insomma, devi avere spazio e devi avere possibilità e, e, e squadre che possono dare qualcosa di, di, di buono in cambio Mm. cioè di, di quelle che hanno spazio per dire l'Oklahoma City di turno potrebbe dire assorbo il suo contratto e sono a posto, poi mai in caso lo taglio e ok, ma cosa può darti l'Oklahoma City?
0: No, 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 no l'unico, l'unico nome che mi viene in mente è quello di John Wall che tra l'altro è esatto, stato scambiato però... per, esatto. diciamo, l'anno scorso da Washington per, per West sì, i nomi cioè, sono di... quelli
1: l- l- l'unico contratto scambiabile da parte di Westbrook è quello di Wall perché è un altro contratto altissimo, hanno ottenuto le stesse cifre sia quest'anno che il prossimo e quindi eh, però anche lì prendi Wall al posto di, di Westbrook e le cose cambiano per i Lakers. No, ho dei dubbi sinceramente no. nel senso che eh, cioè, Wall difensivamente non è molto meglio di Westbrook. E offensivamente comunque giocano più o meno la stessa pallacanestro fatta di isolamenti uno contro uno e corsa.
0: Sì, e non aprono il campo, e, quindi... E non
1: aprono il campo, bravo. Quindi cioè, mi sembrano veramente due giocatori molto simili. Cioè per dire i Lakers dovrebbero andare a prendere un giocatore, non so, l'attributo di un nome alla The Home Fox se volessero provare a cambiare modo di giocare, un po' modo di giocare, per dire, eh, tra, tra i playmaker più che vuoi. Però perché Sacramento dovrebbe essere ok? Che Sacramento è Sacramento, però no? insomma regalarti così un giocatore non no, mi sembra un po' la cosa più sensata.
0: Hai parlato di Sacramento, quindi direi che possiamo voltare pagina anche perché i Lakers stanotte hanno perso contro Indiana, quindi Indiana e Sacramento sono probabilmente insieme a Philadelphia e ci aggiungo anche Atlanta forse le quattro franchigie più calde eh, avvicinandoci alla, alla trade deadline perché insomma continuano ad uscire rumors su, una possi- su un possibile addio di, di Aaron Fox dai Kings tra l'altro stanotte ho visto per l'ennesima volta che i Kings hanno perso all'ultimo tiro L- <ride> l'ultimo tiro preso da Fox è sbagliato quindi io direi perché continuare a dargli la palla sull'ultimo tiro quando hai Ali Burton e, e Buddy però vabbè questo magari è un altro, è un altro <ride> discorso no però eh, ieri invece mh, Charles Charania su The Athletic eh, ha detto che eh, insomma Sacramento non ha la minima intenzione di cedere Fox perché vuole insomma ricostruire basando le proprie fondamenta su Fox e Tyrese Ali Burton eh, ne abbiamo già parlato, ne avevamo già fatto, insomma, parlando in una puntata parlando molto dei Kings, però io credo che in questo modo cioè questa situazione non faccia bene né a Fox né ai Kings. Non so come la vedi tu, ma cioè, i Kings qualcosa devono fare perché così, cioè mi sembra veramente incredibile continuare a stagnare in questo modo senza muovere mai nulla cioè sembra davvero una balena spiaggiata che sta lì ad aspettando di morire, solo che la balena prima o poi muoiono questi comunque cioè sempre lì restano
1: oddio, che non siano già morti in realtà <ride> eh, ci ne avevamo già parlato mi sembra, sembra che Sacramento sia costretta a fare a, a prendere, ovviamente, a fare una scelta di Diciamo decisiva per il loro presente barra futuro: o decidi di tenere Fox e però smantelli tutto il resto della squadra e provi a ricostruire completamente tutta la squadra attorno a lui e allora prendi questa decisione un po' come, diciamo, con l'idea un po' come ha fatto Portland con, con, con Lillard, cioè hai Lillard e ci costruisci qualcosa attorno, qui prendi Fox e ci costruisci cose attorno, però tutte le ultime scelte che, che sono state fatte al draft no, spingono verso questa cosa qui, come avevamo detto di aver preso eh, Ali Barton, aver preso Mitchell oppure ti libri di Aaron Fox scegli di ricostruire da Ali Alibarton però non so se Ali Alibarton sia un giocatore mh, così pronto e forte e anche per il futuro per essere diciamo, un uomo franchigia, non credo di sicuro Buddy Hill e Harrison Barnes hanno la valigia pronta, Marvin Bagley anche perché tanto poi comunque in estate non rinnoverà, quindi eh, di certo non rimane. Quindi sicuramente Sacramento farà qualcosa. E forse, ti dico la verità, sono d'accordo con te che forse sarebbe il caso di liberarsi di Fox per ripartire entrambi. Però forse diventa più facile cedere tutti gli altri e provare a tenere Fox provando a mettergli qualcosa vicino solo che al momento sinceramente non so bene cosa cosa puoi mettergli vicino
0: guarda visto che appunto stiamo parlando di sacramento e si è parlato di filadelfia è uscito insomma questo rumors da, da semamic di, di The athletic insomma ha buttato di questa cosa che eh, questa possibile trade con Harris e Simmons da Filadelfia a, a Sacramento, diciamo che sommati, Harris e Simons, sono praticamente un, Un'ottantina? No, no, 69 milioni, 78 okay. milioni, 69.
1: 69. Quasi gratis,
0: dai. Sì, sì, vengo <ride> <ride> E quindi dall'altra parte eh, si parlava di mandare... Eh, Fox, Buddy Hild e Harrison Barnes eh, Che arrivano a 71 milioni Quindi comunque ci siamo per pareggiare i contratti eh, In alternativa, volendo, se vuoi Si può sostituire Harrison Barnes Con la coppia Begley-Tristan Thompson Che potrebbero far comodo a fila Nel senso che poi scadono quindi, quindi potrebbe essere utile anche da questo punto di vista però se ho capito quello che, insomma, si sarebbe bloccato a questa trattativa è perché Sacramento vorrebbe anche Matisse Taiboul, solo che Philadelphia, al nome di Matisse Taiboul, ha, ri- ha riagganciato il telefono.
1: E da quello che leggevo, Sacramento, quando ha chiesto Taiboul, gli è stato risposto no dai, vediamo già Harris, credo che anche Sacramento abbia-, abbia messo giù il telefono dicendo
0: vabbè allora lasciamo perdere. Eh, guarda, ti butto anche questa cosa, poi eh, così almeno mi, mi, me, le, me le commenti entrambe. L'altra voce che è uscita incentrata su Fox è quella di uno scambio con Domantas Sabonis. Eh, che cioè, francamente, eh, mm. cioè, eh, non lo so. Fox nella squadra che ha già Malcolm Brogdon. Eh, No, eh, mi sembra che abbia poco senso così come domanda Sabonis. Sì, bo- forse domanda Sabonis ai Kings potrebbe anche far comodo. Eh, Assolutamente. Perché forse il è il giocatore... lungo che gli può servire. Un lungo che...
1: Però, però avrebbero bisogno insieme a Fox
0: Beh, vorrebbe dire dare luce verde a- ad Ali Barton come certo. diciamo, figura centrale eh, del- de- de- della squadra non so come si... Il contratto di Sabonis, tra l'altro Indiana dovrebbe dare un bel po' di roba perché al momento Sabonis eh di fatto guadagna 10 milioni di meno rispetto a a Fox però magari ci metti, che ne so, il contratto di Jeremy Lamb che è in scadenza quindi lo lo sistemi. Comunque vai, ti lascio commentare entrambe Mm. le cose sia Fox a fila sia eventualmente Fox a Indiana.
1: Allora parto da fila. Se, se la 3 fosse quella che hai detto tu prima, cioè eh, Fox, Hilde, Barbs, Ferreris e Simos, secondo me Morey e, e Sixers l'av- l'avrebbero già praticamente chiusa, sì. perché, perché obiettivamente cioè, prendi Fox, che, che è un giocatore che assolutamente serve eh, a Philadelphia, prendi Buddy Hill, che comunque è un tiratore e prende 20 milioni l'anno, quindi è un giocatore con un contratto non neanche così pesante, tra l'altro in discesa nei prossimi, nelle prossime stagioni, quindi super assorbibile. Prendi Alison Barnes, che comunque è un esterno che può difendere su tutti, può giocare più ruoli e poi è un veterano, cioè mi sembrerebbe un upgrade clamoroso per Philadelphia, considerato che Simons non sta giocando e quindi ecco, comunque per ora non sta portando nessun tipo di beneficio alla squadra
0: sarebbero tra l'altro dei pezzi super da mettere attorno ad un giocatore come come Esatto.
1: se Philadelphia vuole veramente provarci e ne parlavamo io e te qualche giorno fa visto questo NVID visto che anche stanotte mi sembra sia andato benino il ragazzo forse è è, è tempo di provare a avere un po' meno pretese per Ben Simons e provare a fare una trade che possa veramente migliorare la squadra da subito forse questa è la trade, secondo me l'avrebbero già chiusa, e ti dico la verità Simons e Harris a, a Sacramento potrebbero anche starci mh, con Ali Barton e con magari Marvin Bagley cercando di convincerlo eh, e, e, e rimetterlo a essere diciamo, un pezzo importante della squadra sullo scambio Fox domanda a Sabonis Oh, secondo me non sarebbe un vantaggio per nessuna delle due squadre, posto che Indiana per Sabonis voleva mh, anche una scelta e non credo Sacramento possa dargli anche una scelta. Mh, non vedo cosa se ne farebbe Indiana che credo che dopo quest'anno stia pensando comunque a rebuilding. E come ti dicevo, non so se Ali Barton sia pronto a essere l'uomo franchigia o comunque il giocatore a cui dare la palla tra gli esterni con più, con, con più responsabilità. Savonis poi rimane comunque un giocatore che mette dentro delle statistiche clamorose ogni partita, il suo impatto è ottimo, però potenzialmente ti rende la difesa ancora peggiore di, di, di quello che è. Mm già Sacramento in difesa non è che sia proprio diciamo, una delle migliori squadre, facciamo che è la ventisettesima. Boh, quella trade lì, secondo me, non è proprio quello che servirebbe a nessuna
0: delle tre squadre. Uh, per chiudere questa, questa puntata, uh, uh, altri, una, qualche altro nome di mercato. Stando su Indiana, uh, c'è sempre e ce ne sono nome, uno qui. C'è, sì, c'è il nome di Miles Turner che però tra l'altro si è fatto male e per almeno due settimane eh, starà fuori, quindi non so se questa cosa possa incidere su eventuali trade. E poi a questo punto ti chiedo, visto che è uscito di nuovo il rumors su eh, Cleveland interessata a Caris LeVert, se davvero potrebbe essere il nome per far fare un ulteriore salto a Cleveland o se come dicevamo mh, io e te gli scorsi giorni forse a Cleveland serve un giocatore un po' diverso avevamo, avevamo detto Eric Gordon o comunque anche Buddy Hild non lo so come le vedi questi altri due giocatori dei Pacers?
1: Beh, su Turner, insomma, sai bene come la penso secondo me è un giocatore perfetto per una squadra che vuole eh, puntare a vincere e una squadra a cui serve un mm, una presenza in centro area è un giocatore che ti apre il campo Charlotte. continuo a non capire perché Charlotte allora. <ride> esatto non no, sentivo, non sentivo
0: qualcuno fuori onda che diceva sì, sì, in, in
1: sottofondo <ride> cioè, Charlotte secondo me sarebbe veramente la squadra ideale per lui e lui sarebbe il pezzo ideale eh, per Charlotte faccio un po' fatica a capire perché Charlotte no, non ci stia provando seriamente contando che comunque ha anche dei pezzi giovani da dare in cambio a Indiana che potrebbero, che potrebbero essere interessanti il fatto che si sia infortunato vero che è una frattura da stress al piede quindi comunque è un infortunio un po' problematico però ti dico secondo me è abbastanza eh, possono tranquillamente passarci sopra un'altra squadra che magari potrebbe essere interessata a Mike potrebbe essere Dallas che diciamo al ferro non, non è proprio una delle migliori squadre leggevo anche New York bah. mi sa che a New York serve molto più che cambiare un mm. giocatore per, per migliorare la situazione e sulle Vert non credo sia quello che serve a Cleveland nel senso che a Cleveland serve più un giocatore bravo a giocare senza la palla mm. e lontano dalla palla e che possa tirare da fuori quindi come hai detto tu gente come Buddy Hill, gente come Eric Gordon sarebbero molto più eh, diciamo mh, pezzi giusti da mettere vicino a Garland chiaro che deve, l'idea di, mettere, di prendere le verse non è, potrebbe arrivare dal fatto che poi nei playoff ci, sarebbe, ci sarà bisogno anche di qualcuno che toglie un po' di pressione a Garland con la palla vero. Mm. E, e avere un altro giocatore che possa attaccare il ferro contando che poi Cleveland non ha altri esterni che attaccano il ferro, forse è per quello che, che, che stanno provando a sondare un pochino eh, sì, chiaramente diciamo un, potrebbe, un chiaramente è un aiuto, sì, un, un playmaker play... secondario. Mm. Bravo. è che l'Everte, è un po' più una guardia mm. che playmaker secondario. Nel senso diciamo che creare per i compagni sì. funziona un però chiaramente potrebbe essere un aiuto, visto che Cleveland è stata, anche come sempre detto, molto sfortunata, visto che ha perso eh, Rubio mm. nel momento migliore della stagione, quindi qualcosa lì dovrà fare.
0: E l'ultima cosa che ti, che ti chiedo è diciamo, se ti aspetti qualcosa da, da, da Atlanta perché eh, insomma, ha già mosso Cam Reddish e sinceramente ce lo aspettavamo che Cam Reddish venisse ceduto, però magari non così presto. Più che altro Atlanta eh, è addirittura quartultima ad est con un record da 19-25. E francamente Tutto mi sarei aspettato Tranne che la finalista dell'Est fosse A questo punto eh, Quello che ti chiedo è Visto che sono usciti i rumors Ovviamente Gallinari è il primo Che ha diciamo la valigia in mano Anche perché sappiamo che l'anno prossimo Il suo contratto è garantito Solamente per 3 milioni Sui 21 che, che prevede il contratto Però addirittura si è parlato Di cedere John Collins Che è stato rinnovato quest'estate addirittura si è parlato di Bogdanovic in partenza uh, non lo so mi sembra che ci sia un po' di di caos che um, a parte ovviamente Trae Young Capelà e forse Antereo Kongu uh, e ci aggiungo anche Erter gli altri sono tutti sul mercato quindi non lo so però mi sembra un po', un, un po nel caos Atlanta sembra un po' come sai quando sei lì lì, con il sei un po' nel panico, e che non ti aspettavi di essere lì, e, e dici, oddio, cosa faccio adesso! Mi sembra uno in questa situazione qui.
1: Credo siano esattamente in questa situazione, e, e credo abbiano già schiacciato il pulsante eh, de, del, del panico. Eh, Atlanta è in quella posizione perché è seconda per Offensive Rating, ma è ultima per Defensive Rating subisce 115 punti a partita e quindi credo che da qui no, 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 non, si, non si vada molto lontani i, i problemi fisici di Capellà che l'hanno tenuto un po' fuori qualche partita ovviamente eh, sono andati ad acuire questi problemi difensivi perché adesso si ritrovano con, con Okongu che però chiaramente è appena tornato a lui dall'infortunio e non è Capellà e richiedono a John Collins delle cose difensive che probabilmente non è in grado, non è in grado di dare Colin si è lamentato del fatto che si sarebbe lamentato del fatto che è poco coinvolto. Non sono così sorpreso, in quanto l'avevamo sempre detto: questa squadra è, ha tantissimi giocatori, tantissimi esterni, tantissimi giocatori che hanno bisogno di giocare con la palla in mano e comunque di prendersi i tiri. E a Tra Young al momento credo si possa dire, chiedere tutto, ma non di tirare meno o comunque di giocare meno con la palla. Quindi credo, come hai detto tu, che Atlanta farà qualcosa sicuramente da capire se deciderà di muovere i pezzi grossi, quindi Collins per dirti, Bogdanovic, ecco, o se soltanto cercherà di fare diciamo, dei movimenti secondari, muovendo magari da il Gallo, muovendo, non so, Louis Williams o comunque dei giocatori dell'on-ride dei giocatori di contorno per cercare di puntellare un pochino la squadra bisogna capire quanto il pulsante del panico è stato schiacciato a fondo o o soltanto superficialmente questo credo sia un po' la differenza
0: sì tra l'altro aggiungo per chiudere forse il problema di Collins è che insomma sta, sta dimostrando che nonostante i grandi miglioramenti almeno dal punto di vista offensivo per riuscire ad aprire un po' di più il campo è un un giocatore che difensivamente da centro non ti puoi mai permettere e anche in attacco comunque eh, cioè fai fatica a a a giocare con dei quintetti con lui da centro, il problema è che poi di contro fai anche fatica ad averlo vicino a Capella perché comunque eh, gli spazi sono quelli che sono, considerato che poi Trey Young è un giocatore che ha bisogno di spazio per, per attaccare, quindi forse col senno di poi eh, magari Collins, eh, diciamo rifirmare Collins eh, non è stata la migliore idea, però francamente dopo i playoff che ha fatto, che ha fatto l'anno scorso era un po' difficile non, non rinnovarlo.
1: Assolutamente,
0: R- rinnovarlo bisognava rinnovarlo,
1: comunque sta viaggiando a 17-8 di media quindi mm, è, sec- è nettamente il secondo miglior marcatore perché il primo è a 28 tra young il terzo è a 13 hunter che è appena rientrato mm, ti dico secondo me il problema è prettamente difensivo e come dicevi tu Collins ha fatto vedere dei miglioramenti in attacco quelli che non si sono ancora visti sono in difesa se deve giocare da 5 perché secondo me se deve giocare da 4 in aiuto e diciamo lontano dalla palla è molto meglio che se deve giocare ovviamente statico sotto canestro perché allora diventa pericoloso anche con le stoppate e con le rubate certo. e... eh. chiaro che in attacco poi devi riuscire a trovare un modo per far giocare sia lui che Capelà in un modo utile e invece mi sembra che al momento le partite spesso le finiscono con Collins da lungo e Gallinari da quattro perché appunto apre il campo però anche lì il Gallo con tutto il bene che si può volere ormai difensivamente può marcare giocatori solamente statici perché tutti gli altri quindi appena viene portato fuori dall'area e credo che questo sia il grande problema che ha Atlanta in questo momento che ha troppi giocatori che che sono facili da battere e non si può chiedere a capella di chiudere continuamente il canetto da tutti
0: direi che con Collins e con gli Atlanta Hawks eh, chiudiamo qui questa 56esima puntata in cui mm, abbiamo parlato un po' di Lakers e dei nomi caldi eh, del mercato, ormai ci siamo mm, è il 10 di febbraio, la trade deadline quindi ci saranno ancora mm, diciamo quasi tre settimane di, di rumors vedremo se poi avremo un po' di ciccia un po' di qualcosa di concreto, non il solito fumo eh, <ride> Beh, perché ormai siamo abituati.
1: Sì, 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 assolutamente.
0: I rumors ne abbiamo quanti, proprio quanti ne vogliamo, però poi, alla prova dei fatti, la sostanza è poca. Esatto. Eh, Quindi, grazie, come sempre, Dirk, per la chiacchierata.
1: Grazie Grazie. a te, Fuma.
0: Un grazie anche da parte mia e ci risentiamo settimana prossima. Buona NBA a tutti.